1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那欢迎回到我们十二月拿破仑专题的第四集哦。那我们前几集呢，分别针对拿破仑他崛起的背景哦，还有他如何从小小的炮兵团的小军官哦，晋升到将军，后来一路的称帝哦，然后成为欧陆的这个霸主，可以说是在上一集的时候，我们已经把他拱上了这个世界之巅哦。他人生的前半段呢，不管是从军或是从政，可以说是非常的顺利哦。那可能大家对他比较有印象是他战功彪炳的部分哦，他是个军事天才嘛哦，在很多著名的战争中都有他的身影。但其他在政治上呢，也留下很多重要的政绩哦，包含呃执政官的时候，或者是称帝的时候呢，从教育体制啊、民生经济一直到法律哦，他所写的这个《拿破仑法典》呢，也深深的影响后来的欧洲国家。走向民主化的一个参考哦。拿破仑在我们的这个认知里面还有一个名词哦，那就是当有人遭到重大的挫败或者失败的时候，我们会讲说他惨遭滑铁卢。那滑铁卢呢，其实就是拿破仑在生涯晚期的时候一个最大的败仗。哦。其实拿破仑虽然是一个军事天才，但他也不是没有打过败仗。他生涯经历过大大小小的战役，除了损失很多弟兄。很多生命之外呢，哦，其实他也打过不少的败仗，只是他取胜的那些战役、那些著名的战争的重要性大过于他那一些败仗哦，所以可能大家会比较关注在那些经典的胜仗上面哦。那他人生最后这一次的大失利哦，滑铁卢战役呢，也成为他人生的转捩点哦。不但跌落神坛，被拽下王位之外呢，甚至被逐出他心爱的国家哦。那接下来呢？这一集的节目重点会放在拿破仑生涯的晚年。那一样有请叉叉歪帮我们整理一下、哦、拿破仑的晚年到底发生了什么事？好的，这个我们
0: 上一次有提到，就是所谓的三皇会战结束之后，神圣罗马帝国瓦解，嗯、瓦解成很多的我们现在熟知的一些可能邦国。对，那可能就是现在德国的一些省份这样啊。Oh. 对，那其中有一个所谓的现在法国的起家处啊、哦，或是我们后来可能听说的一些什么啊、呃、历史名词之中，一定都会提到了一个三个字啊、哦，就叫做普鲁士这样。嗯， mm. 对，那普鲁士的这个国王呢，哦，当时叫做腓特烈威廉三世啦，他在这个拿破仑建立这个所谓的莱茵邦联，也就是过去神圣罗马帝国的一部分的德国。啊，现在一部分的德国这个地方呢，成立了这个附庸国之后他非常非常的不开心，非常不爽，嗯啊、所以就组织了，非常快速又组织了第四次反法同盟這樣。嗯、那这第四次反法同盟后来呢，哎、欸，还是不成功，就是拿破仑就不打紧，就也把他们全部都打趴了之后呢，又建立起了一个非常非常这个庞大的一些可能附庸也好，或者关系也好这样子。那这个时候，在拿破仑全力一把抓之际啊。他唯一的这个心头之患是什么？大家想象一下是谁？大家想象一下，欧洲还剩谁没有被他征服
1: ？俄罗斯
0: ，还有欧洲吗？对、啊。欧洲大陆吗？对啊，我们其实一直都有提到啊，因他因为地理的关系，所以很难拿下来嘛。你说英国吗？就是英国啊。哦、uh ，所以当时法国做了一件什么事情？就说好，我九公里不下，然后你又是跟我隔着一这个海嘛，然后你海军又这么强大，对，那我怎么办？哦，我竟然不能打下你。我就封锁你嘛，所以既然这些欧洲所有的国家都跟我有关系，我就叫这些欧洲国家不跟你做生意，然后我就全部
1: 封锁你嘛。<笑>这一块大陆已经是我控制的范围，那我就是用经济上封锁你。对我战略上打不下你的话，我就是用经济上去让你变相的没错<錯 S 2> 投降嘛。对对对
0: ，那大家还记得我们在第一集的时候有提到，这个七年战争之后是英国主导这个世界的局势。对对，那欧洲那个时候。非常仰赖英国，最仰赖它什么东西？是因为英国是最早工业革命的一个国家嘛？嗯哦、所以他们需要的是很多的原物料，嗯，很多原物料进去之后，然后制成一些产物、产品啊，就是这个什么工工工业制品的东西、哦嗯、<哼>啊，用具啦、锅碗瓢盆啊、民生用具啊这种东西啊、嗯呃，很多都是英国那边生产出来嘛，大规模生产而且很便宜啊。对，哦，所以。我今天所有的港口全部不跟你做生意了，我也不给你原物料了，看你怎么生产。所以英国那个时候就面临到一件事情，就是说，哎，我虽然产出了很多东西啊，我的海军也很强盛，可是我没地方卖啊。嗯，怎么办呢？他找到了唯一的一个破口，就是跟拿破仑稍微关系不是这么好，然后有一点点这个在欧洲的边缘的这个人，就是俄罗斯。所以呢，当时的俄罗斯就打破了拿破仑的这个所谓的。呃，大陆封锁政策就自己跟这个英国就是输输出他们的原物料，嗯，然后又跟英国做生意， <Okay. S 2> 哇，这个拿破仑真的是非常的不开心了、啊，跳脚就说，呃，我明明就已经跟你说好你，你而且你还答应我、哦，嗯，结果你现在破坏我的之间的
1: 约定哦，之前是有签订，呃。条款说就是不跟英国对对对，就大家都说好了 ，OK， 就是就是你这
0: 个俄罗斯好坏坏这样，嗯，所以呢就开始展开这个所谓的真恶的之路这样，嗯，对，那我觉得这个真恶战争或是恶法战争呐，哈，这个其实根据法国跟俄罗斯的观点有很多不同的名词。哦，那我们这边有提到、啊，就是说真俄战争，真俄战争比较多人知道的啊，是因为它是以这个拿破仑的观点为主嘛，它是、嗯、征服俄罗斯嘛。那如果中性一点的名字，我们会说是俄法战争嘛，在一八一二年的时候发生的。那因为俄国跟法国在之前呢一直都有发生战争啊，所以很容易会搞混，不知道是哪一次这样、哦。对，所以我们会讲俄法战争，我们会特别注名是一八一二年俄法战争的。嗯那就俄罗斯的观点啊，他们要保卫嘛，哦，所以呢，他们又认为说这个叫做卫国战争，保卫
1: 的卫，卫国的卫，卫
0: 国战争。对，那其实第二次世界大战的时候呢，我们也有知道说，其实希特勒也有入侵俄罗斯嘛。对，那时候的俄罗斯当然就是做苏联，哦，所以呢，那个苏联那个时候呢，也叫做卫国战争，它是，但是他们会冠上。另外一个形容词叫做“伟大的卫国战争” oh, okay. 嗯。OK， 对，所以你知道，好了，你要讲卫国战争，就俄罗斯的观点确实是啊，所以我们一方面就是为了不要被混淆，所以我们会加上“一八一二二卫国战争”这样。对，所以你知道这个名字很多，那但我们现在这个节目里面，我们就统一啊叫做“真二战争”好了。OK， 对，因为我们是以这个拿破仑为主嘛
1: ，他想是要把。俄罗斯给拿下、嗯，
0: 对，等于说他征服俄罗斯嘛，对，那就如同电影里面所描述的啦，哈，就是说当时的拿破仑他席卷了全欧洲嘛，所以他获得了什么东西？嗯、他获得了欧洲各国非常精良的军队，嗯，然后这个军队呢组织成一个大的军团，哦，这个就是历史上非常著名的所谓的大军团。大军团里面呢，总共啊六十万大军哦。这六十万大军里面呢，总共说着十二种语言哦、喔。Oh, 各国精兵
1: 进出就对了。
0: 对，没错。所以大家想想看，就是哇，六十万大军然后开始从这个西欧地方，然后一路走到那个俄罗斯的莫斯科，这样哇，那真是浩浩荡,荡荡，一路上都是这样子啊、喔。嗯、那你就知道说，其实那个队伍应该会拖很长吧？对，对吧？拖很长，拖很长就发生什么事情？后
1: 勤补给会有很大的
0: 问题。后勤补给就发生这个问题。<對>然后呢，当时大概六月的时候开始做这件事情。然后呢，就开始
1: 行军，朝向莫斯科
0: 。对，然后大概就是在这个呃快要接近年底的时候，就进入到莫斯科
1: ，走了半年这样子
0: 。转到到莫斯科的时候，他们又发生一件事情，就是说，哎、欸，好不容易到了莫斯科，中间我们也发生了一个非常有名的叫做博罗金诺战役啊，就是在莫斯科的外面，我们先打了一仗这样。嗯、然后拿破仑确实就是这个大军团惨胜啊，就是我我损我我虽然有损失。我损失也非常惨重，可是我最后也是胜利了。嗯，然他们就大军浩浩荡荡的进入到莫斯科，发现
1: 莫斯科没东西
0: ，人都走掉
1: 了，人去楼空这样
0: ，柜子啊、桌子啊、椅子啊没了。<笑>我进去那个哦那个皇宫里面哦，没有东西啊，然后人能都跑走，跑去哪不知道。然后呢，更糟的就是呢，这些俄罗斯人呢在离开莫斯科的时候呢，他们除了把这些东西搬空之外啊。他们还把监狱里面的这些罪犯给全部放出来，就说好，你们就到莫斯科里面去作乱、oh. 作乱就算了，还跟他讲说，我跟你讲、哦、你要去作乱没关系哦，好，全部给你用哦，你们最好放一把火，把莫斯科全部烧了。所以那些罪犯真的把莫斯科给烧掉了。然后拿破仑在进入到莫斯科的那天晚上，看到哇，莫斯科陷入熊熊大火之中啊，就是知道说哇。我们在这边根本没有用啊！嗯，我们到了莫斯科，好不容易哦、喔，走了好久，到我这边，哇，我们在这边好像也没也没粮食啊，然后补给要从西边这样子运过来，我们也吃不饱、啊，那只好撤退了这样。嗯，所以在撤退的过程之中呢，哎，俄罗斯看到哦，他们要走了，哦，趁胜的追击。所以在那个时候呢，法国人哦非常的狼狈啊，花了好大的功夫来到了莫斯科，没有东西吃，然后在挨饿状态之下的要走回去，嗯、走回去的过程之中呢，哇，俄罗斯开始进攻了，嗯、而且还用那种非常那种怎么讲，就是在当时会认为说是非常非常不正道的啊，不正统的战争方法，就是游击战。用这种骚扰的方式、啊，然跟你作战，这样就是、啊、我打你一下，打你一下，然、啊、后把你在那边累了嘛，你也没有办法反击，然、啊、后打你一下之后我就跑走。啊嗯、所以那个时候，这个六十万大军非常非常的狼狈哦，哦、啊，就一路这样子往西，然、啊、撤退回到这个呃今今天的波兰的华沙这个地方，嗯，然后再从华沙，然后再一路的走回去巴黎，这样啊，法国境内这样。<因為 S 2> 哇，那这个那这个时间呢哈，其实已经进入到冬天了、哦、啊，那个俄罗斯。非常冷啊，对，而<笑>是很冷啊，冷了冷冷到就是一路上就一大堆人就是冻死啦、病死啦、饿死啦，然后可能又哎骚扰战嘛，然后又被战死啦，这样，所以一开始浩浩荡荡的60万大军回到法国境内的啊，其实剩不到10万的啊，等于是说四分之一的兵力哦、喔，
1: 超过，你看因为因为带60万出
0: 对出。哦，对啊，哎、呃， 60你带六十万进去吧，然后然后你剩十万回、啊，剩十万，其实就是呃，只剩下六分之一嘛。嗯，对。那有更进一步的统计哦，是说回到这个他们的军营里面哦，就是这个法国境内，你进了法国之后，然后再回到军营，然后整顿，然后剩下有用的残兵，你就是整顿了之后嘛，啊，整顿之后呢，这个如果你要再打下一场战的时候，能
1: 够派出去的军力只剩下六万。<笑>所以你就只能等于是说剩下十分之一耶、欸，因为可能中间还有受伤的啦、冻伤<笑>的，对对对对,對。然后你可能无心再战的、喔，我就是。其实我觉得当时真的是拿破仑错过那个情势，而且嗯，你六月开始行军走到那边，你已经快要进入嗯俄罗斯的呃冬天了。是的，那他可能会觉得说哦、喔，我走到莫斯科。我直接把莫斯科拿下，然后逼沙皇跟我谈判，嗯，然后逼他们投降，逼他们重新签订契约等等的，没错<錯>。但是没想到，哎、欸，我兵临城下，结果你这个城是个空城，<笑>然后你还一把火把它烧了，就是其实我觉得这个沙皇也放这个空城计也是蛮厉害的。我如果宁可把这个城烧了，我也不要给你，對啊、我也不要让你在这边休息，我也不要给你物资，我也不要让你有喘息的空间，嗯，然后你之所进退之后，我再追着你打。而且俄罗斯的军队一定是更擅长在那种酷寒跟极端的天气下作战，对啊。比起你，不啊，这毕竟那是人家家里啊，对啊。那你在人家
0: 家里怎么可能打得赢，<笑>对啊，然后另外一方面，我觉得也是俄罗斯有本钱啊
1: ，对不对？就是他们土地够大、啊嗯，对啊。我就我就耗嘛，我<笑>就你看我们那时候，<對>日本说要三个月打我们打不下来是什么原因？因也是他们后勤补不上啊，是啊。中国这么大的腹地，嗯他们没有去想到、哦、空间换取
0: 时间，没错<錯>，对，没错<錯>。所以其实，哎、欸，这个就是蛮蛮，这、就是怎么讲？就是拿破仑的一个非常重要的人生转捩点，对啊，反正后来啦，就是说拿破仑回到法国之后呢，其实也撑了一阵子啊。那这个这个恶法战争啊，这个真发战争结束之后呢，第六次的反法联盟就马上的很快就成立了。那这个时候呢，嗯、有谁啊、呃？有谁？就是奥地利、普鲁士。俄罗斯、瑞典、英国，还有莱年邦的一些反叛的邦国，嗯、<哼>就是看到拿破仑说：“哦，你大势已去了，你已经很狼狈回来了。”哦，有些原本跟你妈吉妈吉这样子称兄道弟的，我也反叛你了。这样，大家要记得哦，就是说奥地利在第三次反叛同盟之后，他们做了一件事情，就是他们的这个公主嫁给了拿破仑
1: 哦，算是政治联姻
0: ，政治联姻哦，所以。奥地利照理来讲是跟你有这个关系的哦，嗯、跟你有血缘关系。可是奥地利后来也是反叛你，然后呢，拿破仑他，我刚,刚不就讲吗？神圣罗马帝国崩解之后，他成立了这个莱茵联邦嘛，<对>莱莱茵邦联呐哈。那这个莱茵邦联也有反叛的军队，就等于是说，哦，这些人可能一开始就是说，好啦，你既然拿破仑那么强大，好，我跟你，我我跟你就是结盟
1: ，我、哦、派兵支援你这样子
0: 。<笑>对，可是后来看到你哦，这个。这个家道中
1: 落之后，就打落水狗嘛，开始棒打落水狗，就,就是也是选边站啊。你如果得力<對>好，或者是你撑到<笑>哦，那我支持你啊。但是你现在就是哎、嗯欸，搞不好我弄你一下，你你自己就倒了。对，那我可能就会反反对你。没错没错，所
0: 以在那个时候呢，法军终于就也打败仗了，然后所以拿破仑就不得不就签下了他的退位书。嗯、哦，这个就是非常有名的。一八一四年的四月十三日签署的封《枫丹枫丹白露条约》，嗯，对，那他就宣布退位，然后退位之后呢，就被这些欧洲列强放逐到一个地中海的小岛哦，嗯、这个就是他第一次被放逐的地点哦，厄巴厄尔巴岛这样，嗯，对，那我们刚刚有提到啊，第一次放逐，哎，大家应该就知道说，如果有读过历史的话，就知道说他其实有第二次被放逐嘛，对。也就是说，他第一次被放逐没有成功啊，就是说，他过了几个月之后呢，发现说，哎，在阿尔巴岛上面呢，他还是有一点点影响力在，然后这些欧洲列强也知道说啊，你毕竟是一个曾经是皇帝嘛，我也尊重你啊，所以也没有给他太严密的防守，这样，所以他就趁隙哦，在晚上的时候就回到了法国国内这样子，然后就一路的从法国南方呢挺进到法国的这个巴黎这样
1: 。我听说他刚回来的时候也是、嗯。受到假道欢迎嘛、嗯
0: ？哦，这个这个故事很有趣哦。就是说呢，我们我们有讲到啊，就是说法国，哎，这个这个法国在大革命之前其实是所谓的路易几世几世嘛，对不对？对。那这个的王朝，我们会说它叫做波旁王朝这样。嗯。那这个波旁王朝到了路易十六的时候，就是路易十六后来被处死嘛，就断然后就就就断了，原本断了。可是后来这个拿破仑退位之后呢，接着是谁去接替他的位置呢？哦，其实就是波旁王朝的后代，也就是这个路易十八，就等于是说路易十七没有了嘛，就是路易十八就是当时拿破仑退位之后呢，他复辟，复辟之后呢，就变成是掌管法国的一个王室这样子。欸、路易十七是也被也被处死哦，路易十七又是另外一个故事了。路易十七其实是路易十六的一个儿子嘛，然后这个、嗯、这个儿子呢，呃，在路易十六。被处死的时候呢，就被大家忘记了，这样还还可以忘记、哦？这这这，他被关在一个地方，然后大家忘记了，嗯，忘记他被被关在那里然后也没有人知道。<是>后来发现他的时候，他是
1: 被饿死的啊、哦，所以他就是你知道，落魄成这个样子，就是那个时候法国大革命，然后其实就是把这些皇室啊、贵族的处死，就路易时期就关押在一个某一个地方，嗯、但是没有人特别说，哎<對>、欸，这个是贵族哦，这个是路易十六。大家忘记了，对。哦， oh. 所以后来被找到，他自己已经被……了，他已经死掉了，他已经死了。OK， 对，那
0: 这个路易十八是我记得好像是路易十六的呃直直系辈，就直子那辈的，嗯啊，就是他跟他有血缘关系，可是后来他哎、欸，这个在拿破仑退位之后呢，他就上位这样。嗯哼，那路易十八在电影里面啦、啊，有一个描述是说他是一个只会在那边吃东西的一个胖子嘛，有。对，电影里面有这样的描述，蛮蛮<對>
1: 清楚的描述。对对对对对
0: ，然后说，哎、欸，拿破仑要攻进来了，呃，国王怎么办？呃，再再给我上菜啊，怎么办？<笑>对，就是这样子嘛。所以我觉得蛮有趣的。嗯、可是，在历史上面的路易十八其实是一个算优柔寡断的一个人啊，就是说他、嗯、他不是这么的无庸啊、呃，他不是这么的无能啊，嗯，他是他只是不知道怎么办，就是那种哎，旧、欸、时代教育体制底下那种、欸、怎么办？我<笑>、啊、怎么办？我我不知道啊。那所以呢，嗯、再加上说那个时候的拿破仑，其实，在看到这样的一个局势的时候，哎，王室复辟，然后哎，破坏我们那个大革命以来的这样的一个成果哦。所以他在返回到这个法国的时候呢，虽然他打了败仗，可是那个时候的法国人民看到路易十八这么的无能，对照到就是拿破仑曾经带给我们的美好，嗯、他当然就是支持拿破仑、啊。所以其实拿破仑当时哦。呃，他是有被这个路易十八派出去的这些军队给阻挡住，他说你、啊、你不要再过来了哦，可是呢拿破仑就跟他们讲说，哎，我们过去是，对不对？我带你们这样一路上来的这些人哦、喔，所以反而这些被派出去要阻挡拿破仑这些军队，后来就变成是，哎，我去欢迎拿破仑回来这样。啊、所以拿破仑就这样一路这样子就倒戈就对了，倒戈，然后就重新的执政啊。这个拿破仑也非常的清楚，就是说我不能再跟之前一样，就是在那边称帝了。嗯，我可以成立，我还可以保有我皇帝的头衔哦。可是呢，我不能这样干，所以他还是真的有去做了一些调整，好、哦，知道说哦，我要去跟一些人参议，嗯，哦，我要有一些议会，我要保留议会，我要我要做什么这种政治上改革之外，我开始就是要面临到就是啊、呃，这些欧洲各国又组织了第七次的反霸联同梦，嗯、我们要开始备战哦，所以他就把一些。呃、啊，剩余的这些原本跟我一起就是哎、欸，打向大片江山的这些将军们召集起来，然后说我们要对抗这些反法同盟啊，这个就是滑铁卢战役的这个前前戏啊。嗯，哇、啊，那当时的这个滑铁卢战役发生之前，其实最大最大的反对势力其实就是英国啊。英国他们派出了这个他们最知名的一个将领，就是威灵顿公爵啊，这个是一个非常厉害的一个军事常才。他打败拿破仑一个最大的一个关键是什么？就是。他看破了拿破仑的手脚哦，对，那今天也要跟大家稍微就是聊一下，就是说拿破仑为什么会成功，就是他的那个时候的战术啊，那个时候的战争形态其实跟现在的战争形态其实不太一样啊。就是说我们大家可以想象一下，就是说哦，我们大家都知道说玩这个剪刀石头布嘛，是对，玩大家会玩剪刀石头布嘛。剪刀石头布就是剪刀会去刻布，可是这个石头可以打剪刀哦。大家想象一下，就是说如果我今天是一个当时的一个将领。我要来发展我们国家的军备力量，我是要去发展剪刀还是石头还是布？过去的思想是这个样子。如果我发展其中一个强项就好，嗯。所以某某国家他可能哎，在他的那个技能是骑兵的地方点满了，嗯。可是我的步兵超弱，那有些人可能就是啊，我步兵很满，可是我的炮兵超弱
1: ，就是像我们在玩。嗯世纪帝国的时候会说，哎、欸，什么国家？对对，我要先发展什么科技能力这样子。对对对
0: 那因为你资源有限嘛，也只能这个样子。所以当时的其他欧洲国家落智落在这里，就是说，他们虽然是联军、哦，看起来人数很多很强大，可是他们在战术上面，哎、欸，你擅长的东西可能我不擅长，可是我不擅长的东西肯定你擅长。嗯。可是，在这个沟通的过程之中，出了一些问题啊，那很快就会被拿破仑给攻破。所以，拿破仑他最出色的地方就在于说，他石头剪刀布都会。就是他知道说这个三军怎么统合，嗯、他怎么样去把这些啊、呃，这个你你说步兵要去克骑兵要怎么克啊，或是你炮兵要怎么样去运用在步兵的作战上面、嗯、哦，这个就是拿破仑他强大的地方，所以这个是最大的特点。然后这个我们刚刚说到的这个英国派出去的这个威灵顿公爵，他完完全全知道拿破仑就是要这样子跟我玩，嗯，所以呢他就跟当时的这个普鲁士的军队讲说，哎、欸，普鲁士。你们骑兵很强嘛，所以我这边骑兵，我虽然有骑兵啦、啊，可是呢，我这边主动是发起这个步兵的进攻。嗯，为什么我发起步兵进攻？是因为我会料到拿破仑他一定会派骑兵过来打我，<對>所以什么东西可以去反制骑兵，就是步兵的方阵这样。嗯，所以他当时呢，就跟他底下的这些军队们就讲说，我们我们就乖乖把这个拿破仑给挡下来，等一下就会有普鲁士的人来救我们。嗯，哦，所以。他重点就是成功的关键就在于说，拿破仑虽然哇什么东西都会、喔、可是呢，他没有料到是说这个人他会跟我好
1: ，哦，对，他
0: 会拿一个他最擅长的东西来反制我最擅长的东西，就是他等着你去打他，嗯
1: 、对，但是他没有主
0: 动出击，所以滑铁卢战役哦，哈，这个东西就是说拿破仑其实是有可能会打胜仗，而且他的这个胜利公式哦，其实一直都没有变。可是失败的观念就在于说，你的成功公式已经被人家学走了啦
1: ，被破解了。对
0: 啦，所以其实变成是说，哇，其他人都知道了，所以就是用同样的方法啊，然后来打败你这样。所以滑铁卢战役其实很可惜啊。如果你你有去读懂这段历史，或是一些军事上面的一些战术运用上面的话，你你会发现说，拿破仑真的是他有可能会打胜仗，可是可是没办法，就是。局势就已经不在他身上了，历史已经不在他身上了，就是他那个胜利的那种啊、嗯呃，你不管是在气质上面也好，或是那个时候的身世也好，好、哦，这个可能已经已经开始动摇，那个时代已经不属于他了，这样，嗯、他过时了，这样，所以他当时啊、呃、就打了败仗，这样子嘛，好、哦，那那这个败仗呢也蛮有趣的哦，就是说，哎、欸，很多人可能以为就是说啊，他从此之后就一蹶不振，然后回到怎样怎样，呃，回回到法国巴黎，然后等着被抓这样，嗯，是哦，嗯、就是说。这场战争结束之后，他回到了巴黎。回到了巴黎之后呢，他就宣布退位。宣布退位之后呢，大家想想看，就是说拿破仑当时他叫自己是拿破仑一世，对，所以他退位给谁？退位给就是他的儿子，就是拿破仑二世。那这个拿破仑二世当时在哪？就是因为毕竟是他跟奥地利的公主生的嘛，所以他在奥地利。嗯、所以这等于是说这个的宣布退位跟让位啊，是形式上面的啦，嗯，就是就没什么用。这样，然后拿破仑就做了什么事情呢？他呢，就来到了法国的西边的一个港口城市，准备要坐船逃到美国去。他准备，他准备要逃到美国去哦。啊，结果呢，他那个时候做了一个，就是可能人生中的一个最大错误的一个抉择，就是他认为，就算是我今天失败，欧洲各国应该还会原谅我吧。就是他等着要跟其他人再继续谈判，这样
1: 。因为第一次流亡的时候，他是还是尊他为皇帝，保留他的帝号，然后流放到。边疆而已。对对对对对，对所以
0: 呢，他就说、啊，我要逃到美国咯，我要逃到美国咯，我在这个港咯，但是我没有出港，<笑>我就在港口里面，然后等着被这些欧洲各国的领袖抓，然后最后呢，真的就被逮捕了。被逮捕之后呢？这些欧洲各国就觉得是说啊，这个人太危险了，然后、嗯、把他。上一次在地中海的小岛嘛，嗯、然后这次呢把你弄到更远的地方，然后就到了这个西非什么太大西洋上面的一个小岛，然后离西非海岸大概几千公里这样子，嗯、的一个叫做圣赫勒纳岛。哇，这个名字哦，我们光念中文都很难念，<笑>对，就是到了这个地方之后呢，严家控管啊，而连他出入啊、几点几分作息什么啊、吃饭什么的，全部都在监视之下，由英国来负责这样。嗯、哦，所以呢，这个岛上的生活啊、哦，非常的严苛啊。到了这个六年之后呢，就过世了。好、哦，当时的拿破仑享年五十一岁啊。所以你大家想想看啊，就回头看看这段历史，二十四岁的时候打赢了土伦。战役，嗯，然后到了五十一岁的时候，嗯、哇，在这个岛上孤老终生，好感慨啊
1: ，就是让人家不胜唏嘘这样子。<笑>对啊，这
0: <笑>但但你要但你要知道、哦，在短短的这二十几年的时光之中，它改变了欧洲多大的一个局势，然后。带给法国历史上面一段非常非常光荣的一个时刻，这样我可
1: 以说他左右那一段时间欧陆的历史也不过分吧？是，因为他参与的不管你说从政也好，或者是在带军打仗的这些这些战机也好，或是他的这些战术战法也好，其实就像我刚刚前面讲的，一直影响到现在，都还是持续在被。大家做研究啊，或者是把这段历史再重新拿出来，然后再重新解读一次。嗯，甚至在当年哦、喔，十八十九世纪的时候，他的战法跟现在不太一样哦、喔。以前可能觉得说哦、喔，我只要有一个特别突出、特别强，剪刀石头布，我选一个就好了。但是现代化战争就像拿破仑当时的战法一样、喔，是我攻守要都要学会，都要有准备，剪刀石头布都要会哦、喔。我不但自己要精进自己的攻势，我也要知道。对方擅长什么？那我应该要怎么来防御？怎么来守备？那我们也可以了解到，这个拿破仑啊、哦，确实是走在时代的先锋哦。那也不只是在军事上啊，或政治上的成就，就连他私下这些生活呢，也是大家讨论的焦点之一哦。包含他跟他第一任的这个皇后约瑟芬之间的爱情故事啊，书信往来也是有很多。文史学家所琢目的焦点哦、喔，那曾经的这个法国皇帝呢，拿破仑一式哦、喔，在他人生巅峰之后，持续的走下坡。那经历了第二次流放之后呢，最终是病死在他这个流放的这个小岛上面哦、喔。那我们刚刚有提到说，他其实个人生活呢，也非常的受到大家的关注、喔。那我觉得这个月的拿破仑专辑讲到现在，我们好像都是。以历史为主，我们还没有谈到电影哦、喔。那我们下一节节目呢，会跟大家来细聊在十一月二十号上映的这部电影《拿破仑》。我觉得它是一个爱情故事。我觉得可能大家在看电影的时候，可能会把它当成是一个史诗的战争或是个人传记电影，但是我觉得它比较像是一个爱情包装的历史剧，用爱情故事去。开箱拿破仑的这个人跟他参与的这段非常重要的欧陆历史啊！好，那我们下一集再来详细的跟大家分享电影的状况。那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的陪伴，看电影学历史，下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。